0: Michael, Hallo. ich bin begeistert von dir.
1: Ich bin heute so sanft, meine Stimme ist so sanft.
0: <lacht> Wegen deiner Allergie?
1: Nö, ich bin nicht allergisch. Nein? Ich bin ganz wenig nur allergisch, wenn ich zu meinen Eltern fahre, dann muss ich mal die Nase putzen und wieder. Aber sonst habe ich das Glück, dass es nicht, mich nicht so trifft.
0: Haben die Teppichboden oder was?
1: Nee, im Garten. So. Meine Eltern wohnen ja in meinem Einfamilienhausgebiet, ah. im Umland von Berlin. Ah. Und da wird es dann Flug. Und meine Mutter ah. muss dann auch rein. Okay. Und alle Fenster zu, wenn das wenn es schön ist.
0: Oh, da haben wir das ja auch geklärt.
1: Genau. You know.
0: Sehr gut. Das Sehr sind die,
1: gut. die wahren Probleme. Nah am wahren Leben, konkret. Und nicht dieses, diese ganzen Verkopftheiten, mit denen wir uns hier <lacht> auseinandersetzen die ganze
0: Zeit. Hm. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ich war am Wochenende auch mal, ähm, ich fange mal direkt an zu erzählen, wie es mir so geht, ja. Wie geht es dir eigentlich?
1: Ich mich sehr interessieren.
0: Ich war äh, am Campingplatz, am Wohnwagen mm -hmm. von, von meiner Freundin. Und da habe ich den, äh, das Beet umgegraben, so ein bisschen Unkraut rausgemacht und so ein bisschen für Ordnung gesorgt. Und ähm, sie hat den Wohnwagen geputzt, die hat da so eine kleine Parzelle
1: also hast du praktisch einen Juli C. Roman nachgespielt sozusagen, ja?
0: Ja, genau. <lacht> genau, ähm, auf jeden Fall für alle, die da draußen das Buch nicht kennen oder die ähm, Autorin vielmehr, Juli C. Äh, können wir wärmstens empfehlen. Das haben wir äh, neulich, Michael und ich, drüber gesprochen. Und ja, also es äh, äh, war super schön, endlich mal wieder bei dem tollen Wetter draußen zu sein, so richtig in der Natur. Ich habe Regenwürmer ausgegraben und ähm, hab so richtig dreckige Fingernägel bis heute noch, so so richtig mit Erde, so richtig schwarz.
1: Und warum hast du diese Regenwürmer ausgegraben?
0: na no, Die die waren ja. da ja, die die habe ich ja so. Dann Ach, zufällig. Einfach, zufälligerweise, ja, liefen die oder ja. äh, robbten die da rum und äh, genau.
1: Aber ich fand das ganz süß. Du bist also der Meinung, dass Regenwürmer robben, ja?
0: Ja, was machen die denn sonst?
1: <lacht> nee, Die kriechen doch eigentlich. Die kriechen,
0: oder? ja gut. Irgendwie haben die mich so daran erinnert, ich weiß auch nicht. <lacht> ja. Nun gut. Ja, das
1: ist so, wenn Stadtmenschen so mal aufs Land wiederkommen Ach, ich bin und sozusagen ein erstmal ihr Vokabular, also die, dann sieht man auch die Stadt und Landmenschen haben ein ganz anderes Vokabular. muss ja erstmal Wort auch neu gelernt werden. Mhm. Regenwürmer robben.
0: <lacht> Regenwürmer robben. Wie war deine Woche, Michael? Was hast du erlebt? Was war so ein… Highlights.
1: Also, also abgesehen davon, dass er eigentlich mein, mein Leben sich nur aus Highlights zusammensetzt. Ich habe letztens mit einem Kombi telefoniert, da war ich ganz irritiert. Ich habe ihn eigentlich immer für sich so in sich ruhend so wahrgenommen und der hat gesagt, er steht morgens, liegt da im Bett, immer noch eine Viertelstunde und sieht halt alles, was er noch zu tun hat und muss sich so ein bisschen auch wirklich zwingen, in diesen Tag zu starten und sozusagen das alles abzuarbeiten. Er ja, hat natürlich auch viele Verpflichtungen. Ich habe ja ein Leben ohne Verpflichtungen gewissermaßen. Also ich muss auf nie meine Rücksicht nehmen. Obwohl ich auch relativ viel zu tun habe. Aber es ist bei mir ist es ja so, dass ich sage, das sind ja alles Sachen, ich machen will. <lacht> also das ist ja diese Freiheit des Alleinseins oder dieser, dieser dieses Jobs vielleicht auch. Ich stehe jeden Morgen auf, bewusst. Also ich freue mich auf auf den Tag sozusagen. Und und das, ich mich, mich erdrückt da auch nichts oder so. Hm. Das meinte ich jetzt so ein bisschen scherzhaft mit einem Highlight nach dem anderen. Nein, aber was ich zum Beispiel gemacht habe, weil es so schönes Wetter war, also ich bin, glaube ich, 150 Kilometer gefahren. Und ich ziehe endlich diese ganzen E-Bike-Idioten ab, die da die mit diesem, e diesem falschen Selbstbewusstsein da so ganz selbstgefällig die Straße runter tunen und ich fahre an denen vorbei. Hm. Und sie wundern sich und gucken dann immer und sagen, nee,
0: was hat denn der Film Sorry, Motor?
1: weil was ich habe mit Die
0: also,
1: Muskeln haben sich angepasst.
0: Die haben sich auf jeden Fall angepasst an die hohe Trittfrequenz. Erregt senkte
1: Eieiei. Marie ihren Blick bei dieser Vorstellung. Eieieiei. Ich,
0: ich habe auch schon richtig Frühlingsgefühle, wenn ich mir das so vorstelle. Ja, ich merke schon. Ja, und ähm, jetzt hast du aber vorhin auch was ganz Spannendes angesprochen. Was denn? Naja, du hast ja, als du auf deinen Freund… Äh, Was habe ich denn mal wieder Bastian, Spannendes
1: angesprochen?
0: Bastian referiert hast, dass der das ja so so Probleme hat, morgens aus dem Bett zu kommen, aus dem Tritt zu kommen. ja. Und ähm, du hast du gesagt, ich habe ja so keine Verpflichtungen oder so keinen, an denen ich mich so halten muss. ja.
1: Genau, Rücksicht nehmen muss. Rücksicht genau.
0: nehmen muss, außer an mir.
1: Genau. Ja, Das ist ein portioniertes Rücksicht nehmen.
0: Ein portioniertes Rücksicht nehmen, wie so ein Klecks Mayonnaise und… Ähm, Einmal die Woche… Boom. Genau, so ungefähr fühlt sich das an. Und da wollte ich nur sagen…
1: Das ist unser Verhältnis super zusammengefasst eigentlich auf ein Geräusch eigentlich nur. <lacht>
0: genau. das ist wie ein Klecks Mayonnaise. Und ähm, das ist jetzt die Frage… Vegane
1: Mayonnaise.
0: …ob das alleine morgens aufstehen ohne Rücksichtnahme auf andere und Verpflichtungen denn besser ist.
1: Es ist eine Gewohnheitssache. Mhm. Es ist wie bei mir als Single. Also wir haben darüber auch letztens gesprochen. Also da geht es ja immer darum, dass meine auch mein Umfeld auch immer sagt, ja, du musst, du musst mal ein bisschen Schlagzeilen machen und so. Und das hatten wir, ne, dieser Effizienzgedanke. Das musst du nicht mit vier Dates pro Woche und das ist wie so ein Vertriebsvorgang. So, Das sind dann immer diese Sätze. Und so, so ticke ich ja nicht. Und dann habe ich auch mal irgendwann gesagt, ja also das liegt nee, bei denen liegt es ja auch daran, dass die halt sich das gar nicht vorstellen können. Die sind ja halt 10, 15 Jahre in Beziehung. Und sie können sich, das ist ihr Entwurf, sie können sich nicht vorstellen, jetzt allein zu sein. Da fehlt halt was, weil sie sich halt daran gewöhnt sind, äh, an diese, diese Gemeinsamkeit. Und ich bin halt, ich sag mal, ich bin ans Alleinsein halt gewöhnt. die Ich glaube, die würden dann eher über den Zustand gehen. Wenn sie eine Trennung hätten, würden die dann versuchen, wieder in diesen Zustand zu kommen, weil sie den kennen. Ja. Ich habe halt diesen Luxus, mir zu sagen, ich zoome mir zuerst den Menschen aus und dann kann sich das entwickeln und nicht hier ähm, Verkrampfungsalarm sozusagen. Denn das kommt so immer, dieser Druck. ne? Ich meine, meine Eltern machen das, weil sie sich Enkel wünschen und meine Kumpels sagen das, weil sie sich, weil sie sich Spielkameraden für ihre Kinder wünschen. Und alles sehr eigennützige Interessen, ja. die da, die stimmen. Ja. Und auch
0: so, finde ich auch so schön, so gar kein Druck von außen. Ist ja toll.
1: Ist weniger geworden. Hm. Also die haben sich ja auch so irgendwie so abgefunden es auch mal die Fragen, naja, denkst du denn, dass es noch was wird? Und ich sage mal, wenn es passiert, passiert's. Hm. Das ist halt, ja, und ich glaube, sowas kann man ja auch eigentlich auch nicht planen.
0: Es ist ja die Frage, ja, das ist ja, passt auch sehr wunderbar. Ähm, Frühling, ja, wir haben gerade beschrieben, wir sind wieder herausgefahren und kurze Hose und haben im Dreck rumgewühlt. Und diese Frühlingsphase, ich mag die unheimlich gerne, wenn man merkt, alles mhm. beginnt irgendwie zu blühen. Ähm, das wünschen sich ja auch einige, so zumindest haben wir das von den Hörerinnen und Hörer-E-Mails gelesen, auch in der Beziehung, gerade wenn es so eingefahren ist, so über den Winter, wenn man so eine Winterstarre auch in der Beziehung gekommen ist. Und das ist auch völlig egal, welche Art von Beziehung man führt. ja, habt das jetzt eine eine offene Beziehung ist eine, eine polyamoröse Beziehung eine heteronormativ geführte Beziehung mit einem Partner es ist egal ja es geht jetzt einfach mal um ein Beziehungskonstrukt und da ist jetzt so die Frage ob man da was tun kann dass man aus diesem Winterloch auch wieder rauskommt
1: also ich muss gleich mal einlenken also ich kenne das eher so dass die Leute sagen na ja Winter sind hart in Berlin. Ich glaube, ich verschiebe die Trennung dann in Frühling. Den Winter noch. Den halte ich noch
0: durch. Mir ist übrigens was total Lustiges gerade passiert, wo du sagst, ich habe so ein paar Bücher ausgemistet von früher. so ein bisschen Platz geschaffen, weil auch da ne irgendwie so Pullover umgeschichtet und Bücher ausgemistet und so weiter. Mich von so ein paar Sachen getrennt und da habe ich ein Buch gefunden und es geht gar nicht um das Buch, aber in diesem Buch war ein Zettel. Und in diesem Zettel war, <lacht> also richtig lustig, äh, auch aus meiner letzten Beziehung eine Art, ähm, ja wie soll ich sagen, Programm, ja, weil damals war schon klar, dass irgendwas los ist, so, dass irgendwie die Beziehung nicht mehr so läuft und dann haben wir uns hingesetzt damals und haben überlegt, was können wir denn tun, damit die Beziehung wieder läuft, das war auch im mhm. Winter. Und diese, dieser Zettel trägt den Titel Relationship First. Ich musste so lachen, dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Habe ich da drauf geguckt mhm, ja. und dann standen wirklich so Ursachen, also was läuft irgendwie nicht gut, dann Auswirkungen, was passiert dann und dann irgendwie noch schlimmer sozusagen Folgen. da dann stand sowas wie Trennung und, und Auszug mhm. und was weiß ich. Und dann habe ich mir das von durchgelesen. Also es ist wirklich, vorhin habe ich es auch erst gefunden. Und dachte nur so, wie komisch ist das jetzt, irgendwie in der Hand zu halten. Und dann stand da Sachen drauf und dann habe ich das mit einem Abstand natürlich und einem ganz anderen Blick nochmal gelesen und dachte mir so, er hat das auch aufgeschrieben. Und dachte mir so, ja, das steht auch eigentlich schon irgendwie schwarz auf weiß, ist er mich irgendwie betrügt. So das Interesse ich fragen, mit anderen. Ne, ob das auch mit drauf genau, kein, kein sexuelles Interesse mehr an dir, Interesse an anderen so, und dann habe ich mir das so, so angeguckt so, oh, wie blöd. Also eigentlich ja irgendwie nett, dass man das versucht hat, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Auch da wieder. Ne? Wir haben das dann über den Winter hinaus sozusagen rausgetragen und dann ähm, äh, ja fing das ja an, wirklich im Frühling zu zerbrechen. Ähm, und ich habe mich dann ja schließlich getrennt. Aber das war einfach total äh, ein seltsames Gefühl, irgendwie ja. noch mal mit so einem Abstand und einem anderen Blick zu lesen und so null Emotionen zu haben. Und da dachte ich so, wie krass. Also irgendwie auch ein bisschen, habe ich natürlich sofort weggeschmissen. Ähm, aber ja, also irgendwie ähm, hat das auch nichts mit mir gemacht. Ich habe mich nur so ein bisschen ein gewundert, wie blöd ich eigentlich war, dass ich das damals nicht nicht erkannt habe und das war unser Programm, ja, unser Relationship First Frühlingsprogramm ähm zu ja, so aus diesem Loch rauszukommen, aus diesem Winterloch rauszukommen und deswegen haben wir uns jetzt auch so ein bisschen überlegt, was man tun kann, wenn man wirklich so ein bisschen eingefahren ist, ähm äh, noch Sag nicht doch mal ein mal, Beispiel. Ja, wie, wozu jetzt? Du meinst was was ich mir jetzt was ich jetzt sagen würde, was man machen kann. Was,
1: nee, was ihr da für euch aufgeschrieben habt, was für Maßnahmen
0: es war vielmehr eine Analyse, so viele Maßnahmen standen da gar nicht drauf. Also das war sozusagen eher im Umkehrschluss eine, eine Sache, sowas wie äh, Quality Time miteinander verbringen. Ja, das so, also bewusste Zeit miteinander verbringen. Das haben wir ja auch viele Mal nach Paris fahren. Genau.
1: Zwischenzeitlich, oder?
0: Genau, sowas. Oder, oder nach Brandenburg. Oder nach Brandenburg. Es muss ja nicht immer gleich so weit sein. Es ähm, kann ja auch nah sein
1: auch zusammen einen wocheinkauf machen, kann sehr lustig sein.
0: Genau. Ähm, andere Rezepte, aber auch mit Freunden treffen, sich alleine mit Freunden treffen. Also man muss ja auch nicht mal alles mit einem Partner, Partnerin, Partnerinnen, Partner, ähm, wie auch immer, ist ja egal, machen, sondern auch für sich alleine Sachen machen. Also zum Beispiel ja. äh, kommt heute Abend so, eine Freundin richtig. zu Besuch für zwei Tage. Ähm, die, ist, die ist dann da. Und äh, und Karl? Das wäre auch schön. Ja, der ist, Abgeschrieben. Ja, wir haben auch öfter mal so Tage, die da sehen wir uns irgendwie nicht. sind so sehen wir uns halt auch vier, mhm. vier Tage mal nicht, ist doch, auch, ist doch auch mal angenehm. Hast du dir auch wieder viel genau. zu erzählen? Also, ne, also dass man da so ein bisschen was macht. Und das ist eher so die Frage, also ich meine, das können wir ja mal sammeln ähm, und äh, ist eher so, so, so die Trottfrage. Was kann man machen, um aus dieser Trottfrage, mhm. aus dieser Trott, aus diesem Trott rauszukommen?
1: Ich habe ganz assoziativ, unser Gespräch heute wieder so assoziativ ist, ist mir gerade wieder was eingefallen, was du gesagt ja. hast. Und zwar ist mir was eingefallen. Also meine Eltern, die Generation meiner Eltern, ja, bei denen war das so, wenn die jetzt zusammengekommen sind und verheiratet haben damals ja noch relativ schnell, dass die sich dann gemeinsam einen Freundeskreis aufgebaut haben als Paar.
0: Ja, das kannst du ja nicht von heute auf morgen machen.
1: Genau. Und aber das, äh, das habe ich zum Beispiel in meinem Umfeld gar nicht. Also da ist es immer so, das ist halt diese Männergruppe noch. Und die haben mit den Frauen also gar nicht so viel zu tun. Wir haben eigentlich mit den Frauen, also von meinen Kumpels oder Freunden, äh, habe ich gar nicht so viel zu tun. Ja, Also das ist wirklich, da hat jeder so seinen eigenen Kreis von Leuten. Hm. So eine Mischung wäre besser eigentlich ne, aus beiden. Wenn man doch ein bisschen mehr, also die Generation meiner Eltern, die trauen sich ja dann schon gar nicht mehr so viel alleine zu unternehmen. Äh, da muss man Rücksicht auf den Partner nehmen. Und bei uns ist es halt noch mal ganz anders. Ne? Oder wie kommt denn Karl mit deiner Freundin zum Beispiel klar?
0: Kommt auch mal mit wem, aber ich habe ja mehrere. Grundsätzlich kommt er mit allen gut klar. Also ich glaube, mit der einen kommt er mal besser klar phasenweise und findet die Ansichten und Dinge, die sie macht, in dem Falle ähm, vertretbarer. Hm. Ähm, der hat auch eine sehr klare Meinung und letztlich sagt er so, du, also pff, ähm, pff. ist ja, also ehrlicherweise ist mir das egal, solange du da irgendwie auch mit klarkommst, es ist völlig in Ordnung. Hm. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie das und das macht, aber pff, hm. I don't care. Also der ist da der ist da ganz entspannt irgendwie. ne? Ähm, aber ich möchte gerne noch über ein Thema sprechen. Und zwar Wie man aus
1: dem Trott rauskommt?
0: Nee, auch nicht, wie man Also das sollte auch eigentlich jetzt nicht das vordergründige Thema der Sendung sein. Weiß ich nicht. Vielleicht wird es ja das auch noch. Ähm, aber das hast du von auch angesprochen, so dieser Druck von außen. ne? Was ist denn, wenn hm. du zum Beispiel jetzt nicht in einer Beziehung bist, so wie du, und du merkst so, ja, alle anderen ähm, fangen dann an und machen irgendwie so Druck. Hey, Michael, jetzt gehen wir mal wieder raus, flirten, die Sonne scheint, alle sitzen draußen auf den Terrassen, da, boom, boom, boom. Empfindest du da irgendwie so einen Druck? Ähm, was macht das mit dir?
1: Ich glaube, ich habe sie jetzt ganz gut erzogen. <lacht> Aber ich bin ja auch schon ein bisschen älter, insofern hatte ich auch mehr Zeit dazu, weil ich festgestellt habe, die Leute gehen immer von natürlich immer von sich aus. Die gucken sich ihren Lebensentwurf an und sagen sich, okay, das soll bei dem anderen, bei der anderen Person auch so sein. Das soll bei mir auch so sein, ähm, obwohl ich vielleicht nicht so glücklich bin mit meinem Leben, muss es erst trotzdem auch so machen, denn dann, das ist richtig so. Hm. Denn das so macht man das, also, ja. wie ich es halt mache. Also wieder dieses, was wir schon mal hatten, man macht ja viel, weil es alle machen. Das ist halt immer die Rechtfertigung und das ist eigentlich das Schlimmste. Ja, wenn man einen falschen Weg sozusagen, ja, was heißt falsch oder richtig? Muss jeder für sich ja selber entscheiden. Aber ähm, man man hält vieles für richtig, weil es halt alle machen oder weil es halt so so irgendwie sowas vorgefertigtes ist, wie wie man sein Leben gestalten sollte. Und da da kann das große Erwachen kommen. Das ist meistens so Midlife crisis bei Männern. Also ich glaube, wenn die, die mich so ansprechen, also jetzt meine Eltern nicht, aber so so Kumpels von mir mich ansprechen darauf, ja. wie ich sozusagen jetzt im Frühling eine Frau kann. Ja, da geht es eigentlich um dieses, also in einen Laden reingehen und oder Biergarten und alles mal so ein bisschen scannen, ne mit diesem Singleblick. Ich sehe da nicht gleich total die große Liebe da um die Ecke kommen. Ja, und ich glaube, die, die den begegnet man auch nicht im Biergarten oder in irgendwelchen Bars. Wahrscheinlich begegnet denen man vielleicht doch eher noch über so eine Dating-App, weil du, ähm, du da zumindest schon mal Interessen sagen kannst.
0: Ja, weil du auch weißt, dass Irgendjemand zumindest auf der Suche ist, ne, irgendwas, was auch immer es dann genau ist.
1: Aber letztendlich ist dann doch der Unterschied, also ich denke jetzt gerade live nach darüber, <lacht> dass man halt die verschiedenen Facetten, die kriegst du natürlich nur in der, in, in der Wirklichkeit mit, in der Begegnung, die Art und Weise, wie sie sich gibt und so weiter, oder das Lachen, oder, oder wie sie spricht auch, ja. Um
0: das nochmal einmal für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht so lange dabei sind und die höre, die Folge jetzt vielleicht das erste vielleicht diese Folge, eine der ersten Folgen ist, die <lacht> sie hören. <lacht> da ja, hat der Techniker
1: wieder viel zu tun, um das zusammenzuschneiden. <lacht> Richtig zusammenzuschneiden.
0: Ja. Um das nochmal um noch klar zu kriegen. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht das erste Mal zuhören oder das jetzt vielleicht die zweite, dritte, vierte Folge ist, ja. Michael, bist du denn überzeugt, dass Single, möchtest du es eigentlich bleiben oder was möchtest du denn?
1: Nee, ich, es geht nicht darum, was ich möchte. Du? Ich glaube, die Wünsche ändern sich mit der Person. Es kommt immer auf die Person an. Ne? Also ich lerne jemanden kennen und dann ergeben sich Wünsche daraus. Mhm. Und ich glaube, so so ist es bei mir. Ja? Was könnte zum Beispiel ein mit,
0: Wunsch sein?
1: Eine ne gemeinsame Zukunft zu haben. ist ja praktisch eine ne Verstandesgeschichte. Weil ich, ich gucke mir mein Leben an, ich habe das zu tun, ich habe das zu tun, ich habe das zu tun. So, Da ist eigentlich gar keine Zeit. Das würde sich aber ändern, wenn ich eine Person, einer Person begegnen würde, die da gewisse Dinge mit mir auslösen, oder meine Wünsche entstehen ja erst dann mit der Person, mit gemeinsamen Zielen, die man vielleicht hat. Genau, also darum sage ich immer zuerst der Mensch. Mhm. Es ist immer zuerst der Mensch. Und ich habe mich jetzt auch von dem Gedanken irgendwie verabschiedet, jetzt, also da so jetzt, also dieses Krampfhafte ist schon lange, also da habe ich ja schon lange mich davon verabschiedet. Ich dachte, ich hätte schon länger, aber natürlich hast du ja im Hinterkopf immer noch diese Idee. Ich habe noch irgendwie einen Handlungszwang. Ich muss da jetzt reinrutschen. Da müssen wir jetzt, also das so die letzten Chancen oder was weiß ich. Und das ist alles Quatsch. Hm. Also das ist, ähm, dazu kenne ich auch zu viele Gegenbeispiele. Und auf der anderen Seite ist es auch so, natürlich, was ich meinte dieses ans Alleinsein gewöhnt zu sein. Ich, es ist ja nicht so, dass ich das, ich leide ja nicht runter.
0: Nee, du bist auch nicht einsam.
1: Genau, also hm. Einsamkeit ist mir sowieso fremd. Also ich, ich bin nie
0: und das ich fühle mich
1: nie, ganz selten nur einsam, ganz, ganz selten.
0: Ja, und das ist auch, finde ich, ein ganz ähm, wichtiger Punkt, ähm, den ja vielleicht viele auch ja verwechseln oder auch ähm, es nur gut meinen. Und zwar spiele ich ähm, darauf an, dass manche Menschen bewusst Singles sein wollen. Gibt es auch. Die hm. sagen, sie haben sich vielleicht an diese Einsamkeit, äh, nee, warte nochmal, die vielleicht sagen, <lacht> sie haben sich, Sie haben sich an das Alleinsein, ähm, an diese Selbstbestimmtheit total gewöhnt und finden das total super, wenn sie nicht auf jemanden so Rücksicht nehmen sollen. Und das ist natürlich auch etwas für viele ähm, sehr Schönes. Und wir haben dazu eine Nachricht bekommen, ähm, die genau diese Frage ganz gut auf den Punkt bringt. Michael, ich würde die mal vorlesen. Ja, gerne. Wir brauchen noch mal einen Namen für Sie.
1: Tja, was nehme ich Ohne denn Druck, dafür, sie schreibt
0: schon mich würde interessieren, was ihr darüber <lacht> denkt über das Problem. Das lese ich gleich vor. Und falls diese Nachricht das in den Podcast schafft, bin ich schon ganz gespannt, was für einen Namen ihr aussucht. Also Michael, kein ohne Druck, Druck kein ohne Druck. Druck oh Gott, aber, muss
1: ich drehe mich jetzt um. Ich schrie, es ist gerade an meinem Bücherregal. Ich drehe mich jetzt um und suche einen Frauennamen von einer Autorin. Oh, Sind nicht so viele dabei. <lacht>
0: sind eher Männer. Stehen da gar keine Bücher?
1: Nein. Nee, Hier ist eine Frau. Kannst du vorlesen?
0: Sylvia. 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 So, Silvia Silvia schreibt, Gutes Buch mal,
1: mal alle mal lesen.
0: Silvia schreibt, hallo, hallo ja. ihr Lieben, erst einmal ein großes Dankeschön für die tolle Arbeit, die ihr da macht mit eurem Podcast und ich höre super gerne zu. Ich bin 25 Jahre alt und war vor sechs Jahren das letzte Mal in einer festen Beziehung. In den letzten Jahren habe ich ab und zu mal jemanden kennengelernt, was auch super schön war, aber es hatte nie für was richtig Ernstes gereicht. Das ist für mich aber auch völlig in Ordnung. Nur meine FreundInnen machen mir wahnsinnigen Druck, fragen mich, warum ich denn noch Single sei und ob ich denn keine Liebe wolle und so weiter und so fort. Für mich ist es oft sehr erniedrigend, da sie nicht verstehen, dass ich glücklich bin und nicht wie sie verzweifelt auf Tinder nach einem Mann suche. Warum gibt es Leute, die glückliche Singles nicht verstehen? Und warum muss man immer genau das gleiche Dating vorgehen, in Klammern, Dating-Apps, Social Media und so weiter haben, nur um ins Schema zu passen? Mich würde interessieren, was ihr darüber denkt. Und falls diese Nachricht ist in dem Podcast, bin ich schon ganz gespannt, was für ein Nami aussucht. Liebe Grüße, Silvia. Ja, ja. Sie ist überzeugte Singlefrau. Und ist es eine Meinung, mit der du dich auch so identifizieren könntest, Michael? So eine Haltung
1: erstmal zum letzten Teil der Nachricht. Dieses Schema musst du ja nicht abarbeiten, dass du da über Dating-Apps gehst oder was weiß ich. Also du kannst ja auch anders äh, Leute kennenlernen. Also ich glaube nicht, dass das so bindend ist und ich glaube auch nicht, dass es deinen Freunden so wichtig oder diesen Leuten, die dir da ihren Lebens, äh, also sich selbst ja eigentlich aufdrücken wollen, also ihre eigenen Vorstellungen, mhm. wie sie sind. Die suchen ja jemanden, der so ist wie sie. Ja, das sind ja die Gemeinsamkeiten. Man will ja sich ja, jeder will sich ja irgendwie zugehörig fühlen. Muss man überlegen, wenn, wenn du dich unterhältst mit dem Mann und der sagt dann immer, ist genauso wie bei mir. Bin ja da irgendwie, da habe ich meine Probleme, da hast du ja auch deine Probleme, obwohl das vielleicht gar nicht der Fall ist. Es ist immer so, weil die Leute suchen immer Gleichgesinnte sozusagen, um dich zugehörig zu fühlen. Und so, das ist der, der gleiche Mechanismus. Ihr habt ja dann sozusagen ein ähnliches Ziel, ihr habt die große Gemeinsamkeit. Aber letztendlich schließen sie nur von sich auf dich. Aber wie es Adam Flips schon so schön gesagt hat, dieser Psychologe, keine erwachsene Person kann nicht wissen, was für eine andere erwachsene Person am besten ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Darum immer, wenn man sagt, das ist das ist doch das Beste für dich, das ist immer alles Quatsch. Das musst du für dich selber entscheiden.
0: Ja, finde ich auch. Und Absolut. Aber es ist natürlich ich, auch echt schwer, sich hm. davon so loszueisen. Ne? Gerade wenn total du dann ähm, vielleicht auch in einem, ja, in einer Freundin, in einem Freundeskreis bist, in dem viele in einer Beziehung sind, wie auch immer die Beziehung gestaltet ist. Um, und ich glaube, sich da wirklich zu positionieren und auch ja überzeugt zu sagen, hey, also ich bin total glücklich, wie ich gerade bin und ich bin in keiner Beziehung und so, lasst mich doch in Ruhe. Um, das ist ja vielleicht eine, das von auch so von anerzogen gesprochen, ne? dass so gewisse Sachen so anerzogen sind. Um, vielleicht auch um, so, so eine Art. Nee, das kann doch gar nicht sein.
1: Gruppenzwang. Die
0: Silvia, die die kann das doch nicht gut finden, single zu sein. Das ist doch das höchste Ziel. Vielleicht denkt sie die muss Freunde doch verzweifelt auch sein. Genau, also das ist so dieser logische, vermeintliche. Sie logische muss doch darunter leiden.
1: Genau, sie mhm. muss ja darunter leiden. Ja. Aber das, 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 aber wir leben ja nicht im Jahr 1980, sondern im Jahr 2022. Also ich, ich zum Beispiel habe das ja so gehabt, dass ich annahm, zu sagen, mir auch selbst zu sagen, ich ich bin damit völlig im Reinen mit mir und das ist jetzt kein Problem, ich kann auch allein sein, ohne dass ich darunter leide und so weiter, aber im Hinterkopf habe ich immer die Stimmen gehabt, auch bei mir selber. Irgendwann bist du ja auf dem Weg. Also wichtig ist ja für mich auch oft gesagt, diese eigenen Bedürfnisse, die ja immer so viele so klar formulieren können und ich sage immer, ey Leute, also überlegt mal bitte, ob das eure eigenen Bedürfnisse sind, denn für mir fällt das ja schwer, die, die zu formulieren, ja. Denn ich weiß nicht, wo die her, her die kommen. Denn wir werden mit Bedürfnissen überschüttet in dieser Gesellschaft.
0: Ist es nicht so, dass auch gerade heute vermehrt eigentlich mehr als sonst erlaubt ist? Also man muss ja nicht nur in einer, es gibt ja, wir reden gerade über Beziehung und Nichtbeziehung, ne? sehr, sehr so hart. Ähm, es gibt ja auch sehr viele Beziehungsmodelle, die sehr fluide sind. Also offene Beziehungen, ähm, keine Ahnung, diverse andere Konstellationen. Es ist ja alles erlaubt. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz entstehen ja gerade durch solche E-Mails, und das ist ja nicht nur die einzige, die wir von dieser Art bekommen, nach wie vor, und das wundert mich dann immer, dieser dieser, dieser Druck, immer in die eine Richtung zu denken. Also entweder, entweder so oder so. Aber eigentlich kannst du es nur so machen und Single, glücklich, passt irgendwie auch gar nicht zusammen. Also das ist schon, ich finde, diese Vorgaben und dieser Druck, das schreibt sie ja selbst, ja. Also wir zitieren hier gerade diese Nachricht von Silvia nochmal. Für mich ist es sehr niedrigend, dass sie nicht verstehen, dass ich glücklich bin und nicht, wie sie auch wirklich verzweifelt auf der Suche sind auf Tinder nach einem Mann. Ähm, es ist halt, ich sie weiß wollen nicht. Also sie klar, sie wollen, sie wollen ihre, ihre Überzeugung, die sie haben, irgendwie der Silvia übergeben und ihr überstülpen. Aber ich frage mich, heute sind wir doch eigentlich so offen und fortschrittlich, auch was Beziehungsmodelle angeht, wie noch nie zuvor. Warum ist da immer noch dieser Druck? Warum definiert man sich immer noch so darüber?
1: Dass wir sind erzogen worden von Eltern, von Großeltern, da wurde uns das ja mitgegeben. Das ist ja nicht so leicht, sich daraus zu lösen. Ja. Hm. Und wir haben natürlich, und das ist ja auch ganz wichtig, wir haben ja ein tiefes Bedürfnis nach Gemeinschaft oder nach einer, nach einer Bindung. Mhm. Die Diese Freiheit der heutigen Zeit ist ja, äh, da, da läuft ja viel über Kompensation von diesem Bindungsbedürfnis zu jemand anderen. Aber wir ersetzen das halt natürlich. Ne? Also mit Sex zum Beispiel. Mhm. Also mit viel Sex kann man das super imitieren. <lacht> also das ist dann praktisch eine tiefgehende Bindung, wird nachgeahmt und dann kann ich dann wieder abhauen. Und mein Ding wieder machen. Und dann kann man das aber dann wieder, vielleicht dann trifft man dann nächste Woche wieder eine Frau oder dieselbe Frau. Und dann kann man das äh, nochmal ein verliebtes Paar spielen für eine Nacht. Und dann verschwindet man wieder. Aber langfristig ähm, ich, ist das
0: doch keine Lösung. Wie kommt man denn da raus? Und vor allen Dingen, das frag, würde ich mich jetzt mal auch fragen. Nee, ich frage dich, was rätst du denn der Silvia? Angenommen, Silvia trifft dich. Und sagt, Michael, hm. meine Freunde, die erwarten das irgendwie. Die setzen mich krass unter Druck, dass ich in irgendeine Beziehung komme. Und ich verstehe nicht, dass ich glücklich bin. Was sagst du, der Silvia, wie sie auf ihre Freundin und auf die Kommentare reagieren sollte?
1: Also ich glaube zum Ersten, ich würde ihr sagen, sie soll sich fragen, was eigentlich ihre Freunde von ihr wollen, was sie eigentlich von ihr wollen, was wir vorhin schon hatten. Also diese Leute, das muss ihr einfach klar sein, warum die erwarten von ihr, dass sie so sind wie sie. Sie haben diesen Single, verzweifelte Single Problemhorizont. Sie wollen... Unbedingt mit jemandem zusammenkommen und sie wollen einen Gleichgesinnten haben, der so fühlt wie sie, der so, also mit dich, Silvia, ja. Die, die, du sollst so fühlen wie sie, die, die Problem, selben Probleme haben. Und dann könnt ihr euch wunderbar darüber austauschen und gemeinsam in die Richtung, in eine Richtung gucken. Das, was wir uns doch alle so wünschen. In eine gemeinsame Richtung an einem Ziel arbeiten. Zusammen, gemeinsam. Ne? Also, das ist die große Gemeinschaft. Und ich glaube, das wollen die. Die wollen einfach, dass du so bist wie sie. Sie Weil es für sie du, auch
0: vielleicht gut funktioniert und sie eigentlich wollen, dass du ähnlich fühlst. Was sagst du ihr denn?
1: Das, was ich sage, sie soll erstmal verstehen, was ihre Freundinnen von ihr wollen. Und dann kann sie letztendlich eigentlich schon selber durch dieses Erkenntnis, diese Erkenntnis das auch viel besser einschätzen und noch besser sagen, was sie da sagen kann, hm. wie sie sich da verhält. Sagt sie wirklich, sie ist ein überzeugter Single? Ja, ja
0: das schreibt sie zumindest. Also das glaube ich ihr auch, klar. Warum sollte sie das jetzt okay. nicht so schreiben?
1: Dann sollen sie genau das so sagen ist ja kein Marke. Mhm. Da ist sie auch gesellschaftlich ganz vorne mit dabei. Mit <lacht> dieser Einstellung. Mhm. Aber letztendlich, glaube ich, weiß sie sie weiß, was sie da sagt, wenn sie versteht, warum die Leute so mit ihr reden. Wenn sie versteht, woraus solche Sätze entstehen. Wie die Leute ticken. Ich will jetzt nicht sagen, was sie zu sagen hat. Ja, das kann, kann ich jetzt,
0: mir auch nicht, kann ich ich weiß, nicht sagen. Natürlich ähm, natürlich redest du auch nicht mehr. Das ist nur so ein Beispiel, wie, wie wir reagieren würden.
1: Also ich kenne niemanden, der überzeugt, überzeugter Single ist übrigens. Ich kenne niemanden, der überzeugter Single ist.
0: Wirklich nicht? Nee. Warum ist das denn so abwegig?
1: Das kann bei ihr ja stimmen. Ich sage nur, dass ich persönlich niemanden kenne, der ein überzeugter Single ist, der den Entwurf äh, eines Singles sein Leben lang durchziehen möchte, weil das mhm. sein Entwurf ist. kenne ich niemanden.
0: Mhm. Spannende Frage, ihr da draußen. Wenn ihr jemanden kennt, der ähnlich wie Silvia überzeugte Single-Frau-Mann-Person ist, Lasst uns das wissen und dann freuen wir uns sehr über eine Nachricht dazu. Ich habe übrigens eine Studio entdeckt, nochmal kurz Aha. ein anderes Thema, weil sie auch schreibt, ich möchte das nicht wie die anderen über die üblichen Online-Dating-Apps, wie du die ja auch nutzt, Michael, dann vor allen Dingen auch handhaben, sondern auch da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und, äh, und die Studie zeigt, dass sich Online-Paare, also Paare, die sich online gefunden haben, schneller verlieben. Mm -hmm. Verwundert dich das?
1: Mich hat es eher interessiert, ob die Beziehungen eher halten. Ja. Ob man eher in eine läng längfristige Beziehung reingeht.
0: Ja, weil sie schreibt das ja so ein bisschen als Option. Ne? Also ähm, ich möchte gerne Single mm -hmm. bleiben und ich möchte eben nicht wie meine Freunde über Tinder irgendwie verzweifelt Männer kennenlernen. Das hat sie ja so geschrieben, ähm, und das finde ich auch nochmal spannend, weil wir ganz oft ja auch über dieses Tinder, also als sinnbildlich dafür, für sagen wir Tinder stellvertretend für Online-Dating verwenden. Du verwendest andere Dating-Plattformen und wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, so dass dieser Fluch und Segen irgendwie ist, ja, dass viele auch dieses Dating-Verhalten so zum Kotzen finden und man da immer ähnliche Maschen findet und so weiter und so fort und ah. Keiner committet sich, äh, emotionale Kapazitäten sind nicht verfügbar. Das haben wir letzte Episode gehört. So, Deswegen fand ich diese Studie ganz spannend und wollte die einmal noch mal mitbringen. Hm. Ähm, verwundert dich das jetzt? Ist Online-Dating vielleicht auch gar nicht so schlecht, wie wir denken? Und wir kommen noch mal zurück auf die Frage von letzter Episode. Wir haben einfach noch nicht genau begriffen, wie es funktioniert.
1: Genau. Es gibt keine Bedienungsanleitung. Das ist ganz toll, so eine neue Technologie, so eine neue App zu haben. Und wir gucken uns die Funktionalitäten an. Und diese Funktionalitäten reizen wir aus. Wir gucken, was geht, was können wir damit machen. Und das machen wir dann noch alle <lacht> oder viele. Ja. Aber ähm, ob das jetzt nur der Sache dient, das ist die andere Frage. Denn viele dieser Funktionalitäten wurden ja so eingerichtet, dass sozusagen es immer weitergetrieben wird, dass wir dann immer weiter gucken wollen. Das sind ja Suchtmechanismen, die da die da auch aktiviert werden. Das ist ja wie bei Instagram oder so. Darum guckt man 20 Minuten auf Instagram und denkt man, es ist eine Minute vergangen oder so. Wenn man immer noch ein Video, noch ein Video, noch ein Video. Das ist alles Suchtverhalten. Und eigentlich bräuchten wir jemanden, der uns mal wirklich sagt, weil die uns immer wirklich auch sagen, oder in der Schule, vielleicht müsste uns das auch beigebracht werden, wie man sowas eigentlich bedient. Wie man diese erst bedient.
0: Und ähm, in, der, in der Studie steht aber auch, äh, dass die Paare sehr glücklich sind, also auch, dass die ähm, äußerst happy sind. 87 Prozent bestätigen das, 81 Prozent äh, leben auch in einem, in einem Haushalt zusammen, ähm, mehr als die hm. Hälfte sind mittlerweile verheiratet und jedes vierte Paar hat auch gemeinsame Kinder. Also, Darf es, ich
1: dir mal eine Frage stellen?
0: Du darfst mehrere Fragen stellen, natürlich, natürlich. Aber
1: eine brennt mir auf der Seele, ja, Marie. Hau raus, hau raus, Wer wurde da befragt? Wurden da nur Paare befragt? Ja. Aha.
0: <lacht> <lacht> muss ich gerade mal nachdenken. Naja.
1: Na aber okay, dann haben wir jetzt mal. Nee,
0: aber äh, das.
1: Wir reden mal. Äh, wir genau. reden ja nicht von richtig oder falsch. Ne? Also nee, da sind wir reden Leute, nicht von richtig
0: oder falsch. Aber genau. das ist äh, und,
1: die und, haben die, die, die haben gesagt, okay, ich werde diese App mir jetzt runterladen, um jemanden kennenzulernen und eine Beziehung mit ihm zu haben. Und sie haben das gemacht, haben die auch so dementsprechend verwendet. Die meisten, die äh, reden sich ein, sie wollen eine Beziehung. Aber verhalten sich völlig anders und verwenden diese App vollkommen anders. Man muss mal gucken, was die Konsequenzen des Handels sind, mit dem man sich da bewegt. Man muss, oder die Konsequenzen seines Handels mal damit abgleichen, was man sich da eigentlich wünscht, warum man da eigentlich ist. Und da wird man feststellen, da ist so eine ganz kleine Diskrepanz. Und dann erkennt, dann erkennt man, haben sie vielleicht, die, diese App haben sie vielleicht nicht so benutzt, wie es ihrem Ziel entsprechen würde. Ja. ja. Und diese Leute, diese perfekten Paare. Meine Nichte gehört dazu. Die hat über ihren Mann, mit dem sie jetzt ein Kind hat, meine Großnichte Mathilda. die haben jetzt ähm, noch nicht geheiratet, aber die sind, das sind ein Tinder-Paar. Ja, Mathilda ich kenne auch viele. Ich kenne auch viele. Kinder. Ich kenne
0: viele. Und das ist ähm, das ist keine Umfrage. Das ist tatsächlich eine Umfrage von Parship. Ja, es ist eine Studie von Parship. Und ich habe mich auch gefragt, warum also sagen die das, eigentlich 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 ist ja, wie du auch sagst, eine App daran interessiert. Dass man immer weiter dran bleibt, dass man immer naja. weitere Beiträge zahlt und so weiter und so fort. Ähm, und ich finde aber, äh, sicherlich ist das auch der Fall, ja, weil es gibt ja immer noch sehr, sehr, sehr viele, die auch tatsächlich verschiedene Apps, die auf mehreren Apps gleichzeitig sind und so weiter. Ähm, das Bedürfnis ist da. Und andererseits, wenn es jetzt gar nicht funktionieren würde, dann würde man sich wahrscheinlich abmelden. Andererseits, welche Option gibt es irgendwie gerade sonst? Also bleibt irgendwie nur das? Also es ist alles so ein bisschen so, mm, 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 wie man es dreht und wendet. Es ist irgendwie aus meiner Perspektive gar nicht so richtig klar. Genauso diese Umfrage, gebe ich dir recht? Nichtsdestotrotz zeigt das, ähm, und da gibt es jetzt hm. kein keine kein Gegenpaar dazu, wie Offline-Paare ähm, verliebt sind. Also das wirklich ohne, so. äh, wie okay. schnell sie sich verlieben. Und ich, das, da geht's nur darum, wie ernsthaft, wie schnell sich eine Beziehung wirklich auch entwickeln kann. Und hm. hier ist eben die These, die These, dass ähm, eine ernsthafte Beziehung mit Zusammenziehen und Kindern, Familiengründung ähm, schneller funktioniert laut dieser Studie ähm, als F Frage, These als Offline. Bekanntschaften, ja, die sich hm. offline kennenlernen ähm, und diese, ich, glaube, ich muss aber ganz kurz sagen, hm. diese Umfrage ist auch nicht repräsentativ. Das muss man auch mal ist ganz, sie auch von einem klar portal Ja, das muss man ich. auch mal ganz klar sagen, aber ich fand das als These nochmal ganz spannend, hm. ähm, die da reinzuschmeißen ähm, und ich weiß nicht. Also die sagen auch, sie sind zufrieden mit der Partnerwahl. Ne? Und da finde ich die Frage eigentlich immer spannend, Michael. Ich habe ganz viele ja. ähm, irgendwie Verlinkungen zur letzten Episode. Also an alle, die die noch nicht gehört haben, hört da auf jeden Fall mal rein. Episode 63. Ähm, wir haben ja auch mal gesagt, es geht um die, die Handhabe von Online-Dating-Plattformen oder grundsätzlich darum, wie wir irgendwie andere, was wir machen können, damit sich Menschen kennenlernen können. Mich würde wirklich mal interessieren da draußen, es ist jetzt mal eine auch nicht repräsentative Umfrage an euch, wir können die aber auch noch mal auf Instagram stellen, wie viele von euch da draußen, die daran interessiert sind, einen Menschen kennenzulernen oder mehrere Menschen gleichzeitig kennenzulernen, würden lieber online, das online machen oder den Offline-Weg bevorzugen. Das würde mich mal wirklich brennend interessieren. Es ist so eine kleine Generation beziehungsunfähig interne Umfrage, ähm, dass wir das, dass wir genau. da mal ein Gefühl mhm. für bekommen. Das das finde ich mal richtig spannend, ob sich das deckt mit dieser Studie, die ich hier gerade zitiert habe.
1: Und morgen, liebe Freunde, oder wie du sagen wirst, liebe Lieben und der Liebenden, das ist ja auch mal interessant, wo man sich kennenlernen kann. Das ist ja ein bisschen schwierig gewesen durch diese ganzen Maskengeschichten, aber morgen ist ja Freedom Day wie es einige nennen oder wie es auch offiziell auch heißt, dann da kann man sogar ohne Maske wieder in die Geschäfte gehen und so weiter. Hm. Am 1. April ist das alles offen. Kein Scherz. Kein Scherz. <lacht> ja, so stand es irgendwo, habe <lacht> ich hab heute gelesen. Ja. Kein Scherz. Und äh, außer den öffentlichen. Und da bin äh, ich mal gespannt, mich. was
0: passiert. Das ist echt spannend. Wirklich mal zu gucken, was verändert sich. Also ich glaube, wir machen auch mal so ein paar Dating-Special-Folgen, ähm, vielleicht in den nächsten Wochen und sind sehr auf eure jetzt wieder Offline-Dating-ohne-Maske-Stories äh, äh, gespannt. Vielleicht ist aber auch alles beim Alten geblieben und vielleicht ist halt super langweilig. Weiß man ja nicht. An alle da draußen, die einfach auch wirklich wie Silvia keinen Bock haben zu daten und das nicht deren Priorität im Leben ist, ey, herzlichen Glückwunsch, ich finde es super. Geht raus und habt Spaß mit euren Freunden. Habt Spaß so wie Michael alleine auf dem Fahrrad, ist doch egal. Geht einfach raus, macht, was ihr wollt und bleibt euch auf jeden Fall treu. Und lasst euch da nicht unter, von irgendwem unter Druck setzen. Also das möchte ich auch nochmal ganz klar loswerden. Genau. Ich bin wirklich gespannt, wie viele überzeugte Singles sich bei uns melden.
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren. Das war ja nur die kleine Michael-Nastfeld-Studie, die ich da angebracht habe. Das war
0: eine habe. kleine Studie über mich. Micha? Micha. Micha. Ja, ich muss mich jetzt wieder verabschieden. Aber wir wollten
1: eine Sache noch sagen. So. Ein, wir wollten ein ganz anderes Thema noch ansprechen, schon ganz zum Schluss. Ja. Und zwar haben wir eine Sprachnachricht bekommen, Ja. in der etwas aufgelöst wurde. Eine große Frage, die ich mir vor einigen Folgen gestellt habe. Und ich habe mich gefragt, warum, um Gottes Willen, legen Leute bei Dating-Apps Fake-Profile an? Denn sollte es ja zu einem Date kommen ist ja offensichtlich, dass diese unbekannte australische Model, <lacht> von dem die Fotos sind, auf dem De auf dem Profil, nicht die Person ist, die da sitzt. Und dann haben wir eine Nachricht bekommen von einer Frau, die und mir die uns erklärt hat, woran das liegt. Ähm, und zwar ist es so, dass diese Leute gar nicht an einem Treffen interessiert sind, sondern an reinem Sexting. Sex Talk sozusagen, es geht nur darum, erotische Nachrichten auszutauschen. Und das war mir neu und das war ein Erkenntnisgewinn. Aber wie gesagt, der Tipp war ja die Rückwärtssuche. Also wenn ein Mensch zu attraktiv ist, zu wunderschön ist, um wahr zu sein, dann ist er ja meistens oft nicht wahr. Und dann kann man ja bei Google die Bildersuche und dann die Rückwärtssuche machen und dann sieht man dann, wo die Fotos herkommen könnten.
0: So viel zum Thema Tinder-Hacks.
1: Tinder-Hacks. Ich habe das erzählt und dann hat ja. uns auch eine, eine Frau geschrieben, dass sie sehr dankbar war, mhm. dass ich das mit dieser R bilder gemacht, sagt habe. Ja, das stimmt, und dann das hat stimmt sie, ja. sie hat ja schon seit Wochen mit einem Mann geschrieben und hat dann die Fotos hochgeladen und dann war das halt so ein australisches Model und dann hat sie ihm irgendwie geschrieben nach dem Motto, warum er denn die Fotos verwenden würde, hat er sich nie wieder gemeldet.
0: Hm, feigling. So, ihr Lieben, es war mir eine, eine Freude, Michael, dass wir heute oh. zu diesem Thema gesprochen haben. Ähm, ich gehe jetzt raus, genieße so ein bisschen das Wetter und ähm, freue mich sehr auf die Umfrage und eure Nachrichten zu dieser Folge. Das war's. Super.
1: <lacht> Super. Toll. Denn Super, -Michi hat Super, -Klasse. Der Super
0: Michi hat wieder was zu sagen. Super Klasse. Gesagt. Super klasse, super toll. Ja, Michael, aber in diesem Sinne würde ich sagen, wirklich jetzt mal Tschüss. Ich wünsche dir noch einen ja. zaubernden Nachmittag mit Sonne, 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 Sonne und ja, mach's so gut. aus, ne? Mach's gut.
1: Na, du auch. Du auch. Viel Spaß mit deiner Freundin.
0: Danke. Ciao.
1: Ciao. <lacht>